0: Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em João capítulo 11. E Por favor, fiquem atentos à recomendação. Permaneçam de Bíblias abertas. Eu não vou ler o texto inicialmente todo e depois meditar nele. Nós vamos, na medida que eu for falando, eu vou chamando a atenção para alguns versículos é, do texto. A história toda é a ressurreição, morte e ressurreição de Lázaro, o amigo do Senhor Jesus Cristo, irmão de Marta e Maria. Eu quero ler agora, para introduzir a, a reflexão desta noite, a partir do verso 33, mas estou pensando no capítulo todo, do versículo 1 até o verso 44. No verso 33... Diz assim, Jesus, vendo-a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, vinham comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. E perguntou -o, ele, onde puseste? Responderam, Senhor, vem e vê. Jesus foi e chorou. Então disseram os judeus, vede como o amava. Mas alguns disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, Dirigiu-se ao sepulcro, e era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, pois já é hoje o quarto dia. Então Jesus lhe disse, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, Jesus clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num lenço. E disse Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Eu quero que nós pensemos, à luz desse texto, deixe sua Bíblia aberta. Nós vamos voltar algumas coisas lá. Sobre os nossos impossíveis aos olhos de Deus. O que são os nossos impossíveis? E eu sei que todos nós, muito provavelmente, já passamos por situações de encararmos algo que definimos como impossível para nós. Eu já passei várias situações assim, a igreja também passa sempre por situações que algo nos parece impossível de ser realizado, ser conquistado, ser resolvido e assim por diante, e cada família passa, e olha, não é profecia não, é constatação, se você ainda não passou, vai passar, isso não é profecia, é constatação muito especialmente nós, os filhos de Deus, porque cada vez que Deus permitir que nos deparemos com um impossível, pode saber que Ele está ali ao lado querendo abençoar. Não há dúvida nenhuma quanto a isso. Sempre que você se deparar com quaisquer situações, ou necessidades, ou constatações de especialistas em sua vida, sejam eles de quaisquer áreas e que disser para você que você está diante do impossível, saiba que Deus está ali pertinho ao seu lado para te abençoar no impossível. Se nós pudermos colocar os nossos impossíveis debaixo dos olhos e da visão é, do próprio Deus. Não é? ah, e uma primeira afirmação que eu quero fazer à luz disto é que os nossos impossíveis nunca estarão ocultos aos olhos de Deus, nunca, sempre os nossos impossíveis estarão ao alcance do conhecimento de Deus, dos olhos de Deus, da visão de Deus e da possibilidade da ação de Deus diante desse fato, essa história toda que começa aqui, é, contada aqui em João 11, Uh, começa antes de Lázaro morrer, veja por exemplo, os versos é, 4 e 6, do capítulo 11, nós estamos, 4 e 6, capítulo 4 diz assim, quando Jesus ouviu isso, disse, esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ele glorificado, então, trouxe a notícia para Jesus que Lázaro, o seu amigo, Lázaro, a quem você ama, Lázaro, irmão de Marta e Maria, está doente. Então, antes dele morrer, a notícia foi trazida para Jesus. Jesus disse, não, não vai ser para a morte, vai ser para a glória de Deus. Verso 6 diz assim, porém, quando ouviu que Lázaro adoeceu, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, voltemos para a Judéia, veja agora versos 11 a 14 disse isto e continuou nosso amigo Lázaro dorme aqui ele já havia morrido né? mas vou despertá-lo responderam os discípulos, senhor se dorme melhorará, Jesus estava falando da sua morte mas os discípulos pensavam que ele ainda se referia ao repouso do sono então Jesus disse claramente Lázaro está morto e me alegro por vossa causa, de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então note uma coisa, depois que Lázaro, enquanto chegou a notícia que ele estava doente, havia uma esperança em Marta e Maria, e nas pessoas amigas que foram avisar ao Senhor Jesus Cristo, que ele pudesse vir, ele já tinha curado muita gente, ele já tinha comprovado o seu poder sobrenatural sobre as enfermidades, sobre os demônios, e isto aparece de maneira clara quando os judeus estão chorando, mas ele que abriu os olhos aos cegos, ele que curou tanta gente, não poderia fazer alguma coisa, e eles falavam sempre em termos de enquanto estava vivo. Agora quando ele já morreu, o impossível se estabeleceu. Era impossível a ressuscitação aos olhos destes homens, aos olhos dos do, do judeus, todos ali, mesmo dos seguidores ao Senhor Jesus Cristo. Então a ideia era, enquanto estava vivo, tanto que Marta e Maria também ao vê-lo, Senhor, se tu estivesses aqui, o nosso irmão não teria morrido. Todos queriam que a ação de Jesus ocorresse enquanto Lázaro estivesse vivo. Uma vez morto, estabeleceu-se o impossível. E aí Jesus diz, não, mas olha, eu fico até feliz de não ter estado lá. Porque agora vocês vão ter uma oportunidade de apreciar um pouquinho mais do que é a glória do meu Pai. Do que é o poder que Ele tem me concedido. E de como a gente pode trabalhar os impossíveis aos olhos é, de Deus. Né? Então veja. Para Marta e Maria, parece que Jesus ignorou completamente o primeiro aviso. Lázaro, a quem tu amas, teu amigo, está doente. Jesus não ignorou. Quando você for para Jesus com qualquer pedido de oração, colocando necessidades diante dele, e a resposta não vier imediato... Por favor, não julgue a Jesus Cristo pensando que Ele não ouviu. Não julgue o Senhor Jesus Cristo pensando que Ele ah, lhe deu as costas. Pensando que Ele já lhe abandonou. Porque Jesus não faz isto, Ele não desiste de nós, apesar de nós. Ele, ele ouve, Ele guarda, Ele tem propósitos, Ele tem programas, Ele tem objetivo ele sabe exatamente o que ele está fazendo, mas eu posso me colocar no lugar de Marta e Maria, dizendo, bom, ele estava muito ocupado e certamente não ouviu o nosso reclamo, não ouviu o nosso aviso de que nosso irmão estava doente, né? não, Deus não se esquece jamais da gente. O problema é que nós... Se imaginarmos que Deus nos esqueceu, nós vamos buscar nossos próprios recursos para aquilo que Deus gostaria de agir, para aquilo que Deus pode agir, gostaria de agir e está pronto para estabelecer conosco uma experiência de relacionamento mais profundo e às vezes fugimos. A, a Mara falou aqui da Sara. O que é que fez Sara quando começou a desconfiar das promessas de Deus? Quando começou a descrer que ela de fato teria o seu filho com Abraão, ela foi para Abraão e disse, benzinho, eu já estou bastante velha, eu não menstruo mais, e a coisa não vai acontecer, como Deus falou, então eu vou te liberar, tem aí a serva, e naquela época, podia-se ah, conceber filhos, através de servas em casa, escravos e tudo isso, e era uma liberação então dentro das leis, permitida naquele momento, naquela época da vida. E ele disse, ela disse: "Vai ter relacionamento sexual com ela e assim eu terei o filho". A nossa tendência quando parece nos que Deus esqueceu de nós, ou que Deus não não vai nos atender, é correr para atalhos, para recursos nossos. E foi isso que Sara fez. E a consequência está lá no Oriente Médio até hoje. Procura-se todos os meios, todos os tratados de paz possível, todos os recursos que o mundo possa uh, uh, angariar, recolher, buscar, escrever, contratar e assinar para resolver aquela questão do Oriente Médio, e tem sido muito difícil. Nasceu lá, quando Sara resolveu atalhar, pensando que Deus havia esquecido dela. Você sabe que nós, como crentes, agimos assim muitas e muitas vezes. Buscamos atalhos porque cansamos de esperar a vontade de Deus. Buscamos atalhos porque não estamos conseguindo vivenciar com Deus uma experiência de fé que se alarga dias após dias e que vai conhecendo mais este Deus até o momento da sua resposta final. Então, costumamos atalhar pessoas solteiras atalham a Deus, pessoas casadas atalham os caminhos do Senhor, crianças às vezes fazem isso, imagine um menino que desde criança até o seu grau universitário fez tudo colando, colar é atalhar, e depois na vida prática, e quando chegar lá, o que é que sabe? vai prestar um concurso, o que é que ele sabe? Se ele só colou a vida toda, ele atalhou, 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 foi atalhando, conseguiu o diploma, mas não conseguiu vencer as atrocidades da vida, porque buscou atalhos, isso acontece com jovens do namoro também, ao invés de esperar um casamento decente diante do Senhor, avança o farol vermelho, daqui a pouco vem gravidez gravidez indesejada, vem situações inesperadas, vem doenças também, uma porção de consequências, por causa de atalhar a Deus, amados, se estamos colocando algo diante do Senhor, pode saber que Ele está ouvindo, Ele pode até se demorar, sabe para quê? para que a sua experiência seja mais profunda com ele, ele quer edificar a sua vida, ele quer ajudar a sua vida, ele quer melhorar a sua vida, e então se ele se demorar, pode saber que ele está trabalhando, aliás há um canto que eu gosto muito, e eu não me recordo todo, mas diz mais ou menos assim, que quando Deus está em silêncio, é porque ele está trabalhando, em nosso favor, é porque Ele está trabalhando as nossas causas, e Ele está trabalhando de tal forma que a edificação será ainda maior. A segunda observação que eu quero fazer neste texto é que Deus deseja nos nossos impossíveis, Ele deseja uma parceria nossa para resolver o problema. Meus irmãos, se Deus fosse pagar a nova sede sozinho, Ele pode fazer isso chover dinheiro e pagar o homem, pode, não há nada que Deus não possa fazer, nessa época que cai folhas tanto, a gente passa andando e folha todo dia, os funcionários tirando folha todo dia, sacas e sacas de folha, era só pegar uma árvore dessa transformar as folhas em dinheiro, pronto, caía no chão, a gente pegava pagava, não, saia de todinha. Qual seria a nossa edificação nisto? Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Qual seria o nosso crescimento espiritual nisso? Só de catar dinheiro? Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Quando Deus deu alimentação no deserto para o povo de Israel, através de codornizes, o sujeito tinha que ir lá, e pegá-las, e prepará-las. Para usar direitinho. E quando ele deu aquele outro alimento que era para cada dia só, vocês não se lembram? Tinha que pegar a sua porção, prepará-lo, comer e não podia guardar para o outro dia, o maná, não é? Tinha a participação do homem e tinha que ter uma participação sábia e obediente, à vontade de Deus, não adiantava guardar para o outro dia que acontecia mas tinha que ter aquela participação submissa do homem a cada dia, então Deus deseja parceria conosco, aí ele chega lá, Lázaro já está morto, e ele pede para Marta, onde é que vocês colocaram? Colocamos aqui, aí ele chega e diz assim, olha vamos tirar a pedra, Mas não precisa mais senhor, já é o quarto dia, já cheira mal, Por que será que Jesus esperou até o quarto dia? Eu não sei exatamente por quê, mas eu conheço uma lenda que havia lá naqueles povos antigos, inclusive junto ao povo judeu, que talvez explique um pouco por que Jesus esperou o quarto dia. Havia uma lenda que dizia que até o terceiro dia de sepultamento de qualquer pessoa, a alma não ia embora, o espírito não ia embora, ficava por ali, ao redor da é lenda, viu gente? Não tá na Bíblia não está lá na história do povo, então não vamos falar que o pastor não está pregando essas coisas aqui não, estou explicando que é uma lenda que havia lá naquele povo, que até o terceiro dia, a alma do indivíduo morto ficava por ali em cima do seu sepultamento, aguardando uma possível volta do sujeito para entrar no corpo, reviver e fazer ele viver, havia essa lenda lá, a gente vê isso na história, ora, o Senhor Jesus não precisava provar nada a respeito de lenda, nem antes, nem depois. ele sabia que o homem estava morto, os parentes também sabiam que o homem estava morto, mas imagina se ele chegasse até o terceiro dia, e alguém dissesse assim, não, ele chegou, juntou a alma que estava sobre a sepultura, e botou dentro do sujeito, e ele saiu vivo e andou e tal, então não foi um milagre completo, foi apenas uma junção da alma ao corpo. Então Jesus chega ao quarto dia, quando Marta diz, já cheira mal, já está em decomposição, e agora Jesus vai agir. Só que note bem, ele coloca os homens para agir primeiro. Na parceria entre Deus e os homens, muitas vezes Deus vai querer que você haja primeiro. Muitas vezes. Muitas vezes ele vai esperar a sua iniciativa. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, então se você vai trabalhar qualquer impossível diante de Deus, vai se apresentar diante de Deus com o impossível seu, é preciso que você primeiro exerça fé para trazer o seu impossível diante do Senhor. E isso já significa uma atitude sua, ah, antes mesmo da atitude do próprio Deus. Foi isso que aconteceu lá. Jesus chegou, chamou alguns homens, retirem a pedra, tirem a pedra. Esta é uma coisa que os homens podiam fazer. Eles mesmos tinham colocado a pedra lá, tinham colocado o corpo e depois fechado a tumba com essa pedra a porta da tumba, então retirem a pedra, sabe amados, Deus quer fazer muitas coisas, através das nossas vidas, mas nós temos que tirar a pedra, nós temos que fazer a nossa parte, Ele pode fazer se quiser, quaisquer coisas sozinho, que cause muita admiração a nós. Mas imagine o que significava tirar a pedra para algumas pessoas ali. Essas pessoas que iam tirar a pedra, primeiro, tinham que ter obediência a Jesus. Porque a ideia era, não precisa mais. Quatro dias, já cheira mal, já está apodrecido. Mas o Senhor está mandando, então vamos atender. É preciso exercer fé em Jesus, mesmo que o que Ele esteja a pedir nos pareça loucura. Por que tirar essa pedra para todo mundo sentir um... Um cheiro maior? Um cheiro mau? Não, para obedecer a Jesus. Esse povo também precisava exercer alguma fé em Jesus. A obediência não pode ser simplesmente cega, ela precisa ser protegida pela fé, precisa ser amparada pela fé. Se Jesus está mandando tirar a pedra, ele vai fazer alguma coisa. Mas é importante tirar a pedra, porque essa é coisa que nós podemos fazer. Numa parceria com Deus, Ele não vai fazer a parte que cabe a nós, nós é que precisamos fazer. E por que que Deus é assim? Por que que Deus quer assim? Porque essa é a maneira de nos edificar, esta é a maneira de nos abençoar, esta é a maneira de permitir que a gente cresça com Ele, esta é a maneira que possamos, uh, de permitir que o nosso conhecimento prático de Deus esteja crescendo a cada dia. E Deus quer isto conosco, que esta nossa vivência como crentes aqui na face da terra, seja uma vivência de crescimento contínuo com Deus. E ainda na eternidade estaremos crescendo, mas Deus não quer que a gente fique parado. E o tirar a pedra fazia parte disto. E hoje, quando você olha para desafios da igreja ou da sua própria vida é preciso se perguntar, ok, Deus está agindo, Deus vai continuar agindo, mas quais são as pedras que eu preciso tirar? Às vezes há situações na sua vida que estão emperradas há muito tempo, que não são bem resolvidas, porque há pedras que precisam ser tiradas, e você ainda não cuidou dessas pedras. E essas pedras podem ser orgulho, essa pedra pode ser uh, inveja, essa pedra pode ser maus relacionamentos com as pessoas, primeiramente as pessoas uh, que você quer bem, as suas, os seus próprios familiares, depois seus irmãos em Cristo Jesus e pode se estender a colegas de trabalho e tudo isso, mas Deus quer que não haja pedras de tropeço no seu caminho para que ele possa lhe abençoar. E também as próprias pedras que impedem o crer em Jesus. Eles precisavam retirar a pedra. Quando fizeram, tudo ficou mais fácil, porque aí Jesus fez fez e continua fazendo aquilo que eu e você não podemos fazer, Lázaro, vem para fora, Isto aqueles homens não podiam fazer, ninguém ali podia fazer, nem as irmãs cujo coração estava extremamente dolorido e sofrido e estavam chorando já há quatro dias e sabiam que essa lacuna não poderia mais ser reposta, mesmo elas se clamasse com o mais profundo do seu coração e com a maior força dos seus pulmões, ainda não poderia trazer Lázaro para fora. Ele estava morto, estava se decompondo. Mas isto Jesus podia. Então nos impossíveis da nossa vida, meus amados, há uma parte que é nossa e que nós precisamos fazer e há uma parte que é de Deus e Ele vai fazer. Imagina aquela pesca maravilhosa, os discípulos estão chegando lá cansados, noite inteira, Jesus ressurreto, sumiu, desapareceu, eles voltam para o mar à busca de peixes, pescam, 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 não encontram nada... Aí, já de madrugadinha, chegando para encerrar a pescaria, sem nenhum peixe, decepcionados com eles próprios, porque a pescaria que não dá peixe decepciona o próprio pescador. Joga a culpa no rio, joga a culpa no, na, no material, joga a culpa na falta de isca, numa porção de coisas, mas acaba se decepcionando consigo próprio também, por não ter apanhado peixe naquele dia. E eles estavam assim. Aí Jesus chega e diz assim, lance a rede para o lado direito... Ah, se fossem os pescadores que eu conheço, discutiriam com Jesus na hora. Senhor, não adianta, já fizemos isso a noite toda, já nos cansamos, já rodamos, já pegamos tanto garrancho, tanta coisa e não veio nenhum peixe, e agora o Senhor manda lançar à direita? Mas é que lançar a rede os pescadores podiam fazer, mas fazer o milagre, de trazer ali, numa noite em que nada tinham apanhado, 153 grandes peixes, isso era Jesus que podia fazer porque ele manda nos mares, ele manda na sua criatura, ele manda em tudo quanto ele fez, ele tem domínio sobre todas as coisas, e graças a Deus, porque aqueles homens obedeceram. Mas eu quero que vocês raciocinem comigo, Jesus estava interessado em 153 grandes peixes naquela noite? Esse era o interesse de Jesus? Eu sei que peixes, constitui sempre o interesse do pescador, mas não de alguém que manda lançar a rede. O pescador sim, ele quer pegar peixe, ele gosta de pegar peixe. Mas Jesus não. Jesus não tinha nenhum interesse nos 153 grandes peixes. Mas ele tinha interesse em Pedro, a quem ele iria recomendar o seu rebanho. Ele tinha interesse nos demais discípulos que junto com Pedro disseram, você vai pescar, nós vamos contigo também. Como que esquecendo a missão para a qual eles foram chamados, Jesus vai lá e re, resgata estes homens para a missão a qual foram chamados, só que tem uma coisa, Jesus não jogou a rede, essa era a tarefa dos homens, e eles o fizeram, então há coisas que são nossas, ora nós vimos ali ah, no nosso projeto de nova sede, tantas coisas, e daqui a uns anos nós vamos ver essas coisas levantadas ali. Nós vamos ver o templo levantado, nós vamos ver o prédio de educação cristã levantado, nós vamos ver o prédio de, de, de música levantado ali, o prédio de administração, o ginásio de esportes, tudo que está ali quem sabe mais algumas coisas veremos ali. Mas Deus não vai lá sentar tijolo não, meu irmão. Não vai não. Não é que não vai porque ele não sabe assentar tijolo, não é que ele não vai porque ele não, não quer assentar tijolo, não é que ele não vai porque ele não tem capacidade de fazer isso, é porque isso é tarefa nossa. Nós é que temos que providenciar recursos, os meios, para que tijolos sejam assentados ali, massa seja colocada ali, paredes sejam levantadas, e esta é parte nossa. Agora, também Deus não quer que seja uma coisa maçante, terrível, uma coisa cansativa, uma coisa que vai nos deixar exaustos até o final, sem nenhuma experiência mais com ele, não é isso que ele quer também não, ele quer que nesse período, enquanto nós estamos pagando, e graças a Deus já estamos chegando a três anos de pagamentos, sem precisar de apelação aqui nenhuma vez, e eu creio que ele vai continuar assim, nos levando até o final e depois pelas construções também, como graça do nosso próprio Deus, mas ele quer que esta parte que é nossa, nós a façamos, para que ele permita que nós tenhamos experiências profundas com ele. A Bíblia diz, por exemplo, que o amor ao dinheiro é o que? A raiz de todos os males. Não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o amor a ele. Ora, se você não quer ter a raiz de todos os males dentro de você, aprenda a lidar com o dinheiro. Porque se você aprender a lidar com o dinheiro, ele não vai lhe fazer mal. Vai só lhe fazer bem. Mas é preciso aprender. E uma das formas que Deus tem proposto para nós em parceria com ele, para que o amor, para que o dinheiro não se torne senhor da nossa vida, para que o nosso coração não fique preso a dinheiro, é saber ofertá-lo para abençoar vidas, para abençoar o corpo de Cristo, para abençoar o reino de Deus, para abençoar as igrejas do Senhor, para abençoar vidas necessitadas. É quando eu tiro do meu dinheiro e dou eu passo a não amar o dinheiro, ele passa a não ser o senhor da minha vida, mas a partir do momento que me dói, dá, a partir do momento que é pesado, dá, a partir do momento que sangra por dentro, dá, é provável que você ainda está amando mais o dinheiro do que quaisquer outras coisas na sua vida e a Deus, de todas as coisas e se isto for verdade na sua vida, então você ainda é um adorador de mamão, um ídolo, representado no dinheiro. Então o que Deus quer é que neste período de consagração e dedicação, e de ofertas ao Senhor, e de, e de campanhas, como ouvimos aqui o Isaías falando de tantas outras, e a igreja vive a si mesma a vida toda, e não deverá ser diferente não quando acabarmos de construir tudo aquilo, Deus vai dar outros desafios, eu penso muito em missões, por exemplo, escancarar missões realmente para a terceira igreja, sustentando muita gente, gente nossa, gente que Deus está levantando aqui, para os campos depois, e na medida que nós estivermos fazendo isto, Deus estará nos ensinando cada dia a lidar com aquilo que pode ser o nosso maior problema, amor ao dinheiro, Vocês não estão percebendo como é que é? Então nós somos parceiros de Deus nessas coisas que nos parecem impossíveis. Inclusive a nossa nova sede e tantos outros desafios que Deus traz para nós. Por último, eu queria dizer que quando Deus permite um impossível na nossa vida, com todo o conhecimento que ele tem deste impossível e às vezes até se demora para vir resolvê-lo, o que ele está querendo é que eu e você aprendamos a glorificá-lo naquilo. Quando chegou a notícia para Jesus, Lázaro, a quem tu amas, irmão de Marta e Maria, a quem tu amas, está doente, foi o que foi que ele disse? Esta doença não é para a morte, mas é para a glorificação de Deus. Quando perguntaram, trouxeram aquele cego de nascença e perguntaram para Jesus, Senhor aqui, aqui está um homem que nasceu cego, quem pecou e os judeus já deram logo as duas possibilidades, ele ou seus pais, como se estas duas fossem as únicas possibilidades. É cruel quando você estuda algumas coisas, quando você pensa em algumas coisas e a pessoa já chega com a coisa fechada. Não há possibilidade de nenhum estudo a mais, nenhuma possibilidade mais. Eles já foram dizendo para Jesus, ele pecou ou seus pais? Eles pensavam apenas nessas duas possibilidades, é o que eles tinham aprendido. Qualquer pecado grave, qualquer pecado visível, qualquer pecado uh, aviltrante na vida de alguém, ou ele pecou, o próprio, ou os seus pais. Disse, não, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que a glória de Deus nele se manifestasse. Meus amados, em tudo aquilo que a igreja do Senhor está fazendo, irá fazer, continuará fazendo, ela não pode perder em momento nenhum a visão de que Deus precisa ser glorificado. É um perigo muito grande quando nós começamos a tomar a glória de Deus para nós. É um perigo muito grande quando nós começamos a achar que nós somos os bons. E eu temo que de repente nós que começamos na graça e começamos pela fé, depois de muito tempo trabalhando nisso, já vamos fazer três anos que nós estamos pagando esta nova sede, nós corremos o perigo de achar que estamos sendo vitoriosos porque nós somos capazes. E eu peço a Deus que nunca cheguemos a isso, porque isso não é verdade. Obra de Deus é Ele quem faz, através dos seus filhos, para que nós cresçamos com Ele. E então a glória seja totalmente dele, é preciso que nossas campanhas continuem na graça de Deus e no exercício da nossa fé nele, com uma parceria onde ele é quem realiza, nós somos coadjuvantes, nós temos uma parceria frutífera com ele, através da qual ele está nos abençoando, então era como se nós chegássemos para Deus hoje e disséssemos assim, Senhor, como a nova sede ainda está longe, ainda nos faltam 19 prestações, 19 leões para matar a cada mês, e agora em outubro vamos aumentar um pouquinho, como isso está difícil, ó pai, para nós, como é um peso tão grande, muita gente já não está aguentando mais, e ele olhasse e disse assim, bom, vocês estão só perdendo a oportunidade de eu, de eu abençoá-los, se vocês deixarem de exercer a fé e caminhar na graça, realmente vai se tornar muito pesado e quase impossível, mas também as bênçãos do Senhor vão se tornando mais distantes das nossas vidas. Por isso que eu quero fechar a minha palavra hoje, dizendo, meus queridos, que não somente essa questão de nova sede, que hoje foi bem focalizada aqui, mas outros impossíveis. Há impossíveis na sua vida? que não tem nada a ver com nova sede, mas sua vida pessoal, sua vida familiar, sua vida como profissional, sua vida como marido, sua vida como esposa, sua vida como jovem, há coisas que têm se mostrado impossíveis para você, não quer apresentar essas coisas diante de Deus, agora, esses desafios diante do Senhor, agora, eles não estão escondidos de Deus, eles não estão ignorados de Deus, e Deus quer resolvê-los a partir de você, a partir de uma parceria com você. Então eu queria convidar agora a se colocar em pé aquelas pessoas que têm algo bem especial para colocar diante de, de Deus, pode ser uma coisa que você está julgando impossível, pode ser uma coisa que fique próximo disso, pode ser um desafio que está pesando muito na sua vida, fique em pé neste momento para dizer Deus. Eu quero fazer com o Senhor uma parceria nisto, e eu quero experimentar as tuas bênçãos nesta minha parceria, e pode ser que você entre com Deus apenas com a fé, nele e na sua graça, e então você está dizendo Senhor, nessa parceria eu estou entrando com a minha fé, naquilo que o Senhor é, naquilo que tu podes, e também a minha esperança na tua graça, e pode ser que isto baste para Deus mas pode ser que você tenha que tomar atitudes, pode ser que você tenha que buscar coisas que Deus queira que você busque, pode ser que você tenha que seguir orientações de Deus, pode ser que você tenha que desenvolver obediências a Deus, a vários princípios, a vários preceitos, e é no desenvolvimento destes atos de obediência, que Deus estará trabalhando o crescimento da sua vida, para a honra e a glória dEle. Baixe a sua cabeça... Coloque-se diante do Senhor... nesse instante... E concentre-se... Naquilo que você está colocando diante dele... Pai querido... Aqui está a tua congregação em pé neste momento... A grande maioria... Aqui em pé diante do Senhor... Para dizer ó Deus... Que há impossíveis no nosso meio... Há situações difíceis... No nosso meio... Há lutas quase intransponíveis... Ó Deus e é por isso que nós as apresentamos ao Senhor neste momento, porque para nós elas parecem impossíveis mas eu quero te agradecer ó Deus porque a tua palavra nos mostra que o Senhor não ignora os nossos impossíveis então eu sei, nesse momento que tu estás olhando para a saúde física de alguém aqui cujos médicos têm tirado a sua esperança ou, ele, ou a própria pessoa não está conseguindo ver as saídas, ó Deus. Há aqui situações financeiras, situações de emprego. Há aqui situações, ó Deus, dificílimas para nós homens. Mas não para o Senhor Jesus Cristo, como diz a Tua Palavra. E eu quero Te louvar, ó Deus, porque esses impossíveis estão todos às claras diante do Senhor. Todos estão visíveis aos Teus olhos e aos Teus cuidados. Todos estão na Tua presença, ó oh Pai. E eu quero Te pedir agora, ó oh Deus, que Tu, que tu aceites, ó oh Deus, a parceria desses amados irmãos contigo para resolvê-los. Aqueles que precisarem do exercício da fé que Tu estejas deixando brotar nos seus corações a fé. Aqueles que precisarem de ações, ó oh Deus mesmo relacionadas com este mundo, indo à busca talvez de emprego, de colocar seus currículos, de buscar ó Deus, soluções que o Senhor lhes dê a coragem de fazê-los. Aqueles que estão precisando uh, melhorar os seus, uh, o seu tratamento ó Deus, ou necessidade de remédios, ou mesmo de mudar a sua alimentação ó Pai, a fim de que a bênção seja completa nas suas vidas, permita a eles fazer a parte que lhes cabe, ó Deus, para que Tu possas realizar aquelas que nós não podemos, que nós somos incapazes de fazer. Abençoa todas essas vidas agora. E nós colocamos também a nossa nova sede, que o Senhor já mostrou, ó Pai, que não é impossível para Ti, porquanto já caminhamos muito nessa direção e nós Te agradecemos, porque o Senhor tem caminhado na nossa frente e tem usado a Deus a fé muitas vezes pequenina o Deus mas de muitos filhos do Senhor aqui e por isso tem nos abençoado e nós queremos continuar crendo na tua graça nós queremos continuar crendo no Senhor na certeza que o projeto é do Senhor que a visão é tua o Deus e que o Senhor apenas nos quer ali para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos dar crescimento e experiência contigo. Por isso nos abençoa grandemente em tudo aquilo que formos fazer, ó Deus. E Pai, quase tudo que a Tua igreja deseja fazer é impossível para nós. Nós queremos realizar uma grande obra missionária. E isso só podemos fazer em parceria contigo, se o Senhor for à frente. Nós queremos realizar obras de assistência social ganhando vidas para Cristo através do suprimento das suas necessidades e isso só podemos fazer com o Senhor na nossa frente. Nós queremos fazer uma grande obra de evangelização e ganhar muitas pessoas para Cristo e isto só podemos fazer, ó Deus, se o Teu Espírito Santo nos conduzir, nos capacitar e aceitar a nossa parceria, ó Deus, para que possamos ter as, a, a bênção do Senhor de ver pessoas sendo transformadas por Cristo Jesus, nós queremos ser uma igreja que agrade a Ti glorificando o Teu nome em tudo aquilo que formos fazer ó Deus, mas isso só podemos fazer se o Senhor estiver conosco, se o Senhor for à nossa frente, se o Senhor nos abençoar por isso recebe-nos nesta noite em parceria contigo para fazermos a nossa parte ó Deus, e coloque para nós mesmo de forma clara de forma evidente, cada vez mais, aquilo que o Senhor quer que nós realizemos, para que possamos ver a grande obra que o Senhor deseja fazer, através de cada um de nós, abençoa ricamente essas vidas, pois o fazemos te suplicando, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, o nosso amado e querido Salvador, amém, e amém irmãos. Podem sentar meus queridos, mais uns minutinhos, e estaremos encerrando o culto desta noite.